0: Hello， 大家好，欢迎收听机动单车，我是小贤，我是加鸡腿。哎，这一周发生了很多大事。<笑>是啊、嗯，今天你要说什么？<笑>今天今天也是大事，今天520。啊<笑>、哦，咱咱们两个男人之间的真爱是吧？对对对，咱们两个一起过五2 0嗯,嗯,嗯，很好很好。嗯，这周些事不少，也不是这周了，就从上周开始。从上周开始。最大的事儿了吧，就应该就是巴以冲突了。对巴以冲国际的这个国际争端对吧？这个比较大的事啊，国内的疫情也爆发了嘛。国际的焦点。国内又爆发了两处疫情是吧？辽宁和巴渝区。巴圈那个是吧？嗯，巴渝圈火了。巴渝圈居然是个区，我一直以为这是一个代词呢。我一直以为，因为我家离那边比较近啊。我其实知道这个区，我知道这个地方。对，嗯，行吧。嗯，哎，本周这个巴以冲突确实闹得挺大的。对，对死了好多人了已经。对对对，嗯，主要是那个巴勒斯坦那块的吧。对，巴勒斯坦那块死的比较多人、嗯。这个事件好像是，反正就肯定也是那个对。对，最初是什么？是这个。嗯以色列控制这个耶路撒冷这个城市里面的一个叫阿克萨清真寺，嗯，就是禁止巴勒斯坦人，不能说禁止吧，就是限流，哦、<笑>就是你到这儿来朝拜可以，但是呢，以前不限制你来多少人，嗯，这次呢开始限制，那巴勒斯坦人就开始反抗，那你不能这个禁止我的宗教自由，而且宗教是至高无上的，是、哦、是他们那边来说，的、嗯，是高于生命的，哦，对。那以色列西负的是犹太教嘛，所以两个宗教本来就一两千年的这个历史的这个争端了，是恩怨吧？因为、嗯、耶路撒冷嘛，这个地方就是几家宗教的一个发源地，对，三大宗教就是犹太教、啊、基督教和伊斯兰教，对对对。把这个冲突闹挺大，然后就现在，主要是哈马斯那个，先发也没治到人，就被别人治了。应该还是还是以色列，以色列禁止他们这个去朝拜嘛，嗯、去去去去,去朝拜，那巴勒斯坦就开始反抗，对吧？跟警察开始冲突。他、嗯、这一冲突，对吧？人家以色列的装备也好，对，巴勒斯坦就知道拿石块，我操，人家可以拿枪。那冲突之下，这个巴勒斯坦就有有有死，以此人呢，这个事件就升级，然后双方逐步的开始这个扩大这个冲突吧。反正这个巴以冲突是历史由来，就今年好像这一次应该是最大了吧，就近几年、啊、近几年来对对对对、嗯，反正这个小冲突不断，这个冲突升级还是这一次了是吧？哈马斯光火箭弹就发射了一千七百多枚，将近两千枚，我靠！那反正都被那个以色列那个天穹给拦下了，嗯、铁穹铁穹，对对对。啊、这个事情还是那个历史由来已久，对吧？这个事情不好讲，那、嗯、我们抽时间吧。行，那后面弄一期详细的，可以讲一下以色列和巴勒、嗯、斯坦，对吧？包括三大宗教现在这个恩恩怨怨，对吧？我们一起一起聊一下，嗯。就是把这个事情给大家简单介绍吧，其实我们也不专业，就是跟大家聊聊，对,对对对，就随便让大家知道个大概，因为详细的我也不清楚，<笑><笑>我们也不清楚。嗯<笑>，行吧，行吧，那今天的那个时间不早了，我们接着咱们上期那个话题继续往下讲，好吧？好好,好咱们上次讲的录，刚才咱们录错了，五二零不是咱们两个人是真爱，是咱们两个和我们的听友是真爱，对对对，对不对？<笑>三角恋。我跟你之间是清白的啊不，不是三角，顶<笑><笑>多是一个等腰，等腰三角形、嗯。行，那我们就上次讲的贵族讲到了国外是吧？对，把国外的一些贵族的大概讲的形势给介绍一下。嗯，那今天我们继续正式进入吧，正式进入我们那个中国贵族的一些等级制度了和一些，反正就是还是中贵族，我们继续开始讲啊。嗯好然后下面我们开始讲我们中国的这个贵族啊，我们把各个的这个等级都去详细的去去列一下。嗯，你像这个我们开始说的这个周天子，对，那就有一个对吧、嗯？就是周王。那周王死了呢？根据这个呃周公制定的这个继承制，就是嫡长嫡长子继承对，对吧？就是你正妻生的第一个儿子，儿子嗯、对，被称为嫡长子。嗯。这也可以理解为皇后生的第一个儿子，对吧？正妻嘛。呃，对，可以这么理解，可以这么理解，对不对。嗯，反正因为周天子只有一个，嗯，对吧？周天子只有一个，那下面就是讲这个各个的这个诸侯国，嗯，诸侯国的国君呢，就是给你画一片封地，对吧？由你自己去统治、去管理。这个封地呢是周天子的，你只有使用和继承的权利，嗯，但是你没有这个没有所有权。就像现在我们的这个房产证一样、嗯，对吧？你有七十年的使用权、嗯，但土地还是归国家。那就是“率土之滨，莫非王土”嗯。嗯，地你能用，随便用，想怎么用怎么用。对，就是周天子把你这儿封给你作为你的实益。嗯，然后呢，这个封地上的百姓所产出的所有的有的东西都要给你纳贡，都是你的。然后你再定期向周天子交，嗯，交贡赋。那就像我们最开始说的，比如说。各国的国君啊，你比如说齐国的国君是姜子牙，对吧、嗯？然后鲁国的国君是那个周公的儿子伯禽，好像就是各个诸侯国就分到了各地哈。对，那诸侯国呃，再往下其实你可以简单理解为就是说，就是现在主席下面分的各个省的省长？哎、呃，不不不理理解的不对啊，理解的不对。我们现在的国家是共和制，对我知道，我的意思就是这种等级的关系嘛，对吧？但也不能这么说。不一样，嗯，国君把这块封地给你之后，你就在这一块封地有完全的独立自主的各个的这个权利，类似于美国的联邦。联邦。而且那时候的诸侯国的权利比现在的这些州的权利，比州长权利要大。对你有这个军事啊，财务，反正军政大权都是你一把抓。嗯军政财。嗯。但是那个你是得效忠于中央的，是的，是的、嗯，从名义上效效忠但，但前提还主要就是你也是一个血统的，大家其实有亲戚关系嘛，对吧？王室的话，诸侯、诸王嘛，对吧？对，主要首先你要认可周天子，而且在有一个前提就是周天子的实力也必须要比你强，就是你所有的军队实力啦，包括一些其他的实力的，肯定是要比那个天子要弱很多才行，对，对弱,弱很多，对。嗯要不然的话，你比如很多个诸侯联合起来，嗯、那要比那个什么周天子还强、嗯，那也不行对。对，我们先讲，先讲这个贵族的一个一个等级制度、等级划分。好，再往后面，我们再把这个礼仪制度再去讲一下嗯。然后呢，诸侯下面就是各个的这个卿，这个卿一般是由谁来担任呢？也是这个诸侯的子侄们，就是孙子呀、儿子呀这样。嗯。你比如说，打个比方啊，嗯，比如小仙，对吧？你爹是河南省的。这个诸侯王，嗯，就整个河南省都这么大块儿，都归你爹管，对吧？你是嫡长子，嗯，对吧？你将来呢，可能就要继承整个的这个河南省，河南省啊，嗯，里面的美女都归你挑，可、哎、以随便挑，还行。<笑>然后呢，比如你下面还有五个弟弟，你这五弟弟怎么办呢？嗯，就是你有什么好的想法吗？你要怎么安排他们？给我打工，就给你打工。<笑>那你怎么给他们发工资呢、嗯？发地，对，是吧？发地。比如说你们河南省那么大，是吧？你把郑州市。对吧？划给二弟，二弟郑州市以后就归你管，对吧？你说三弟，信阳就归你管，嗯，对吧？然后你怎么四弟、五弟啊往后分，然后呢你也有了儿子，你儿子呢，比如说你也有个儿子，然后你再把其他的省市再分给儿子们，嗯，嗯这些人呢，在这个春秋时候叫封君，嗯，你被称为一个某某的君，嗯，封君，我把这块地给你了，归你管，对吧？然后你要对我负责，如果我让你在朝廷里面。再去担任一种职务的话，嗯，那你就是卿族，可以被称为卿了。你就是我的爱卿，公卿。你有封地，叫封君。对，你在这个朝堂里面，在在朝廷在当官有,有,有职务对，对，就是被称为卿族。哦，就意思是这么理解啊？就比如说，你看各个诸侯王，对吧？他下面的儿子，然后是比如嫡长子，对吧？嗯，他是能继承整个这个领土的。但是呢，他比如他的兄弟姐妹，对吧？嗯，也可以瓜分一部分。对，但也不是瓜分，就是等于说能在这个区域里面，就是自己在各自成立一点，嗯，自己的小领土的一个领主权，对吧？是的。然后是你的这些下面的兄弟姐妹，他在朝廷里面有任职的话，是的，他被称为卿。对、嗯，然后呢，这个呃，在国内再分封的这个制度啊，其实也有很多弊端啊。嗯。然后我们讲两个案例啊，嗯、一个是晋国，嗯，晋国在这个封国后不久。嗯，然后呢，有一个叫取沃代进的这么一个过程。为什么？就是打个比方，比如说你爹啊，有、嗯、有两个儿子，嗯、你是嫡长子是吧？嗯。我让你继承了晋国的这个君位，对、嗯、是吧？然后，比如打个比方，你有个弟弟、嗯，你把你弟弟分配到取沃、嗯、这么一个城里面，作为你弟弟的一个食邑，嗯，对吧？然后你弟弟呢，我操，凭什么他凭什么让我大哥当这个国君是吧？我不服，我就要打我哥，我要抢，他就兴兵来打你。你呢，这次把他打,打败了，别人劝你上来了。你想，我说这亲弟弟啊，舍不得呀，怎么办？啊，从小跟我一起，对吧？撒尿和泥玩玩大的，舍不得，然后把又把放回去，待遇不变，啊，对吧？还给你兵，给你权，给你钱，给你粮，感化你。对，然后第二天结果没感化呀，他又造反。据说，是前后经历了几代的这个君王之后啊，曲、嗯、沃的势力逐步的扩大，哦、而且最后曲沃的这个封君，等于就把这个正统的这个晋国的国君的这个怎么说，封地啊，不是封地，就是这个国王的位置给抢过来了啊。哦就比如说你弟弟的后代，就把你的后代就打败了，嗯，就你弟弟实力强了就，就把你的后代全部杀光了、嗯。然后以后呢，晋国的国君就全是曲沃那那一个系，嗯，那一系的这个晋国国君的后人，嗯。然后呢，这是一次。然后在春秋战国时代，有一个非常明显的一个时代划分的一个标志，就是三家分晋、嗯，这个也学过吧？在历史上，学是学过。就是记不太清了，但是就是还给老师了<笑>。对，三家分晋为什么？就是因为这个晋国有六卿，本来是有六卿，就是六大家族，对、嗯、吧、啊？权力很大。嗯。分明有范氏、中行氏，然后什么赵氏、韩氏、魏氏，呃，还有个智氏，这是六卿。六卿呢，在相互的这个发展过程中，也是相互的这个。攻打嘛，攻打。你比如说有一个非常有名的这个赵氏托孤，赵氏孤儿，就是赵氏的一个后人。嗯、他们在前期的时候，在这个各个宫卿之间斗争被灭门了啊，就剩他一个人。嗯、他后来又逐步长大啊，把这个自己的赵家又发扬光大，嗯、然后光大门楣，又恢复了赵氏的这么一个卿族的一个地位。嗯。然后再到以后呢，对吧？你像中行氏啊，然后范氏啊、智氏都被灭了，对吧？最后就剩下赵氏、韩氏和魏氏。嗯，最后他们实力做大，就一起把晋王废掉，把他这个晋国的资产给分了，就形成了三个诸侯国：哦，韩、赵、魏。嗯，所以呢，这个弊端其实很明显的，对吧？就是分封之后，你在这个封地上有很强的这个权利。然后还有一个国家被灭掉啊，国家的失败也很典型，就是楚国。嗯。楚国呢，当时的面积非常非常大，因为前期的时候我们也讲过，楚国在当时的面积等能有一百五十万平方公里、嗯，是当时那个时代世界上面积最大的国家之一。然后在当时呢，就是他们就是统一中国的，就是非秦必楚，不是秦国就是楚国。对，楚国呢也很强大，但是楚国为什么后来被秦国给灭掉了？嗯，就是因为秦国实行了这个商鞅变法之后，取代了贵族的这个继承的这种爵位的制度，嗯，开始实行军爵制。你不立功，那你的爵位就被剥夺，然后你的土地、你的财富就被国家就收回去了。嗯，但是狼性文化，对，但是楚国没有，<笑>楚国国内的封君非常非常多，嗯，导致什么、啊？导致打个比方，比如说楚国面积很大哈，有一百个封君要打仗了。最后帮你的可能只有二三十个，大家有钱有粮就是不给你，不帮你，而你自己掌控的土地，比如楚国一百五十万啊，你可能掌控可能就十万平方公里，嗯，所以呢你的这个资源就是调动上啊，就可能跟秦国就就就,就没没没法可比，嗯，最后楚国就被灭了，封君太多也不是好事儿，啊，还有这个非常有名的战国四君子啊，这个你听过吧？讲吧，讲吧，<笑>对。战国四君子就是在战国的时候，呃，有四个国家的这个公子，他们也是封君，就是非常有名。嗯，就是齐国的孟尝君，跟孟尝君有关系的成语就是鸡鸣狗盗。然后呢，还有平原君，平原君就是赵胜。嗯，然后还有这个楚国的春申君，之前那个《芈月传》里面那个黄歇演的那个春申君。哦，就他是春申君、哦，上海曾经就是春申君的封地，哦。所以上海被简称为申。嗯，知道吧？都是由历史由来的，<笑>必须的。嗯，还有还有魏国比较有名，就是信陵君。然后信陵君窃符救赵。哦，嗯，他们都是君子。嗯，所以其实，在古代被列入能被史书记住的人，哈、嗯，基本上都是贵族，平、嗯、民非常非常都是有等级的。是的，因为你要这么想，就是老百姓的事谁记啊？是的，就包括现在也没人会记啊。嗯，你留下来的历史古迹，撑死了就是一些就是政府的资料，对吧？也会有保存。你看，也有一些平民会被记录啊，但是一般都是不是比较好的命运，就出格了。你像三国的时候，刘备逃亡，对吧、嗯？记录一个猎户招待、嗯、招待刘备，对吧？然后他就是把他老婆杀掉，然后把他老婆两个胳膊上的肉砍下来，最后给刘备吃。嗯，所以呢，平民是很悲惨的。对，然后再往下呢，就是清和世祖，这刚才咱们也大概介绍过了啊，嗯。然后也不再详细的讲了。后面下面讲的什么？就是讲一个平民。嗯，平民其实当时也算是挺悲惨的。平、嗯、民基本上就是吃也吃不着好的，玩也玩不着好的啊，反、嗯、正就吭哧吭哧干活就行了啊。对你就是天天就这个劲干活、嗯，然后每天可能哎呀，这个皇上死了，那是给我派一百个这个平民给他给我什么陪葬陪葬，把、啊嗯啊、你看死，然后就陪葬了。嗯，然后你的命运就结束了。嗯，仿佛看到了我们工作的自己。<笑><笑><笑>对，我们就是被剥削那一群人。嗯<笑>。还有啊，就是你看很多人啊，就是在看这个古代电影的时候都想什么，尤其可能一些女孩子可能会比较多啊、嗯，喜欢看穿越剧的这种，对，想穿越回去是吧？哎呀，我得穿越回去，我得勾搭个什么？呃，对，勾搭个王爷了，就是攀上个、啊、王爷、啊、公主、公主啊，什么、嗯、是吧？长得很漂亮那种。嗯、但其实这些人的命运一般都很悲惨的，你像。之前呢，就是出土了一个徐国的国君的墓，嗯，挖出来之后呢，徐国国君他只有一个棺材是吧？嗯，但是里面陪葬了四十多个少女，少女都是这个呃被毒死了，嗯，被毒死，然后呢跟着这个君王一起去地下世界，哦，嗯，他的妃子呗，小妾呗这些，哎也不是，有的可能就是丫鬟跳舞的呀什么之类的，嗯，就直接去陪葬了。所以呢，尽量不要回到古代，你的命运真的<笑>你怎么死的你都不知道。<笑>然后还有一个，你像荆轲刺秦王，对这个历史故事很有名是吧、嗯？你也知道是吧？荆轲在这个临走之前，燕太子丹呢，就是去请他，哎呀，这你马上就要去送死了是吧？嗯，请你吃点好饭对吧？给你践行对吧？然后这些宫女啊，公女呀、啊，你随便挑对吧、嗯？你看哪个你就玩哪个。然后呢，在吃完之后呢，这个荆轲估计可能也没心情，他也知道自己可能要死了。嗯，这个太子丹就问他嘛，说你看上谁了？嗯、然后呢，这个荆轲就说说我也谁也没有看上，但是我觉得啊，弹琴这个姑娘的手特别漂亮。现、嗯、在说那行吧，好，我知道了。然后呢，这个荆轲呢就回家了。他回到家之后呢，突然有人敲门，一看呢就是太子丹的一个手下，嗯，给他送来了一个盒然后呢说这是太子丹让我送给你的，他说那个你比较喜欢。这个金哥想，这送我啥呀？比如说还好吃的，嗯，说那你先回去吧。捧着盒回到屋里，把这个盒打开之后，哇，吓了一跳。就是弹琴那姑娘那双手，嗯、你看这些平民啊，这些舞女们，他们根本就不是人，就是物件可能是比如说你是养的一个宠物，嗯、一只锦鸡啊、嗯，这个锦鸡尾巴上那个毛漂亮，咔揪下来就给你了，就这样。所以呢，这个古代一点都不好、嗯，这是平民比较悲催的一个命运，啊、很悲催的，嗯。这就是因为这个周公用一套礼法，把人、嗯、等级做的非常明显的分成了两等人,人嗯，嗯，就是贵族和平民，嗯，就是士以上的都可以称，但是应该不算贵族吧？士贵族，士也是贵族，士是最低等级的贵族。哦，嗯，对，啊、哦，行吧，嗯、我以为士是等于说、嗯，不不，士是贵族。嗯，其实士呢也不光是你看最低级的士里面肯定也要分一些等级啊。要打个比方，比如说你做的最好的，你比如说给皇上当卫士，三星士，或者是说你可能就是大夫的一些二星护卫，嗯，对吧？可能低级别就低一些、嗯，但是从法理上来说，你仍然是贵族。嗯，比如说这个在大街上走，对、嗯、吧？你看哪个平民不顺眼，那倒砍他，那个什么，你是不用不用承担责任不用承担责任的，那个、对，嗯。就像以前看的古代的一些，像清朝还也有古代的王爷说：“我这就好几天没杀人了。”其实是真的是,<笑>是真的没杀人了，是吧？是，对，<笑>是真的没有杀人。<笑>嗯，他不是跟你说着玩的。对。然后呢？根据我们一些出土的这个一些青铜器上，嗯、因为我们就是周朝还有这个商朝，他们喜欢在青铜器上去刻一些铭文。嗯。文通过铭文去记录一些历史事件。嗯、对。其实有这些铭文的这个青铜器是价值最有历史价值的，对，是最值钱的。嗯，对你像我们出土古墓啊，很多人觉得啊，我找这个瓷器、找宝物宝、青铜器、找这个什么东西、嗯，但其实在这个考古学家的眼里啊，最值钱的是那些有文字的东西。嗯，因为那些可以反映当时的一些，比如说竹简呀、木简呀、铭文呐、啊，是最喜欢的。嗯。嗯但是在古代啊，就是贵族之间肯定也是相互之间也有关系。对，然后呢，就是在二零零六年十一月份的时候，在陕西省扶风县，就是之前周朝的故地啊，出土了一个文物，上面呢就记载了一段铭文。这个铭文呢，就是有一个贵族叫生，但他的身份可能并不是太高。嗯，嗯就是说在周厉王的时期，嗯、对吧？周周厉王那个周厉王知道吗？你讲啊讲。<笑><笑>你怎么能这样？你配合我一下好吗？<笑>我不知道呀。<笑>啊，行行行。周厉王，这就,就是周朝的一个,一个君主，对，是周朝的一个、嗯、一个这一个周王嘛。嗯。但他统治呢就很崩溃，就是道路以目，防民之口、嗯、甚于防川。嗯。然后最后呢，让下面的百姓就不让议论他，不让说坏话。嗯。就是那个人最后被国人给赶跑了，国人暴动。嗯。嗯就是周厉王，有一个叫生的贵族，嗯，他当时呢是开发了很多一种私田。对你像刚才说的贵族去给你分封是吧？嗯，分封呢，每个人的等级不同，给你分封的土地面积其实是不同的。打个比方，比如说给你分了五百亩田，嗯，打个比方五百亩田、嗯，然后你就种这五百亩田，嗯，但后来你发现呢，哎，我这五百亩田的周边有很多这个荒地，嗯，没有开发的地方、嗯，那我就把它开发成田呗，对吧？嗯、反正说你把上面的树砍了，对吧、嗯？把草烧掉了，再翻一翻，那我也可以种地，也可以长粮食嘛，补上种子就长。嗯，这种田呢就叫私田，政府给你分的那个田呢叫公田。嗯，你在公田上种呢是要给国家去纳税的。嗯，对吧？你要去纳税，但是你开辟了很多私田，而且呢，你养奴隶然后多了，本来说你比如说你只能养二十个奴隶，但是你养了五十个，然后呢你就超过了是吧？然后你钱也多，嗯，这个呢你就不符合理智，然后你就需要告发你，剥夺你，然后打你，不能说打吧，就是斥责你，然后去惩罚你。然后呢，这个叫生呢，违反了国家政策是吧？就很害怕。有一次呢，他们就有这个呃司法机关就来调查嘛。然后呢，司法机关来调查他的。对,对来调查的那个人叫啥,叫啥呢？叫邵伯虎。然后呢，生一看，哎，邵伯虎来了。然后他就去给这个邵伯虎他妈。送礼，<笑>送了一个很珍贵的礼物，<笑>送了一个青铜壶。嗯，然后呢，让邵伯虎给他呃求情，就跟邵伯虎说这个这个事儿嘛，反正也就你睁只眼闭只眼就过去了，是吧？我也给你点好处，反正就是通过这样一番骚操作啊，最后这个事儿就解决了、嗯，生就没有受到这个处罚。然后在办成之后呢，生又给邵伯虎他爸送了一个大玉章，玉章是一个礼器，在古代，嗯。嗯然后呢，这就记录了贵族之间的一种人情交往，其实和现在人情社会也差不多，也一样。然后呢，生最后还给邵伯虎送了一个朝觐用的一个礼器，就是玉圭，那个白色的一个板儿，一个玉牌呗，那种的啊、嗯，就是、嗯、大很大的那种玉牌、嗯是。是的，是的，嗯。所以呢，这个就是周朝的一种礼乐制度下，嗯，所规定的人们的生活，嗯。那这个礼乐制度呢，就是周公制定的，嗯。周公还是一个很厉害的人物啊！周公图府天下归心。嗯，周公叫啥你知道吗？我之前应该说过，反正这其实没提。<笑>之前讲过呀。对，周公周朝人，皇上姓啥？周王姓什么？不知道。<笑>姓姬呀、啊。哦。姬发、姬赵，姬依旧、姬永、姬宋，什么的，是吧？女字那个姬是对对对，姓姬。嗯。然后呢，周公的名字叫旦。<笑><笑>他叫啥？鸡蛋对，哎，对，周公就是叫鸡蛋。<笑>嗯，对，周公很厉害，周公制定的这个周礼，通过周礼呢，就是去把贵族社会跟平民社会做了一个非常明显的划分，然后呢，又要求各个等级的贵族按照自己所处的阶层去遵循相应的一种理智去生活，嗯，社会呢变成非常非常规范。那个时候开始，才开始真正的产生了这个贵族。嗯，对。嗯，那行吧，今天讲的也不少了。嗯，反正后面的故事我们接着往下录，然后是后面再放给大家听嘛，对吧？行行、嗯嗯，那我们今天就先讲到这儿。对对，这期主要讲的就是周公是如何这个定义这个贵族的，然后就是贵族的这个呃规范是怎么形成的。行、嗯，就那下期的话可能要讲一些贵族是怎么按照这个周礼的这个制度去执行，嗯，有哪一些好玩的一些故事嗯，来讲。嗯行，好了，那今天就先这样。好好好，先这样，拜、嗯、拜，拜拜。嗯拜拜